0: Ik heb vandaag een hele leuke aflevering voor jullie. Ik ga namelijk je meenemen door mijn reis als ZZP'er. Uh, mocht je het nog niet weten, uh, sinds afgelopen zomer ben ik ZZP'er. Tot die tijd heb ik uh, nou ja, toch wel een flink aantal jaar in dienst gewerkt. En um, ik merk gewoon een enorm groot verschil. Logisch ook natuurlijk. Maar ook best wel wat dingen waarvan ik denk... Nou, dat had ik op zich wel eerder willen weten. En ja, dat is natuurlijk waar deze podcast over gaat. En ik denk dat het misschien ook nog wel... Um, ja, dat is, het is een combinatie van wat praktische tips van hoe start je nou als freelancer, als zzp'er... En dan ook de zeven lessen die ik daarbij heb geleerd. Ik um, ben nu ook zeven maanden aan het freelancen. Dus wat dat betreft, uh, uh, ja, voor elke maand eigenlijk een les. Maar ik heb ze over de hele periode wel uh, geleerd. Dus blijf zeker hangen als je dat uh, interessant vindt. Ik begin de aflevering altijd even met uh, terugkijken op mijn week. Ik uh, doe dat door middel van een hoogtepunt en een dieptepunt. En ik heb echt heel erg lang nagedacht over een dieptepunt van afgelopen week. En ik kon er gewoon geen één vinden, wat denk ik een heel goed teken is. Um, en daarom heb ik gewoon wat extra hoogtepunten die ik met jullie uh, uh, wil bespreken. Um, afgelopen november heb ik een challenge gedaan. Elke maand doe ik natuurlijk een challenge. En toen was de challenge om in één maand een boek van 50.000 woorden te schrijven. Dat was me toen ook gelukt. Uh, mijn boek was toen alleen nog niet op het einde. Dus afgelopen maand heb ik dat boek afgeschreven. En uh, daarna heb ik het opgestuurd naar iemand die dat boek ging nakijken voor mij. En inmiddels heb ik mijn boek dus terug... Het gaat over een meisje, uh, 26 jaar, Noor heet ze ze woont in Amsterdam. En ze is eventmanager in het jaar 2020, dus ze verliest haar baan door corona. En daardoor verliest ze eigenlijk ook een beetje zichzelf en wie ze nou is en wat ze nou eigenlijk in het leven moet doen. Um, ondertussen heeft ze ook een hele muur opgebouwd in haar uh, liefdesleven. En uh, ontmoet ze een nieuwe jongen en die dus een beetje door die muur door probeert te breken. Nou, dat is uh, een beetje kort het verhaal, maar ik was natuurlijk onwijs nieuwsgierig. Nou, wat mijn eerste lezer ervan uh, zou vinden... en zij heeft dus ook al mijn aantekeningen gemaakt... voor hoe ik het verhaal eventueel nog kan verbeteren. Nou, ik heb gisteren dus van haar uh, doorgekregen... Um, al haar feedback en aantekeningen... en ik ben er nog niet diep in gedoken... dus ik heb alleen haar begeleidende mail gelezen. Maar uh, daarin zei ze al van... ik vind het oprecht een fantastisch verhaal... en kijk nu al uit naar je volgende boeken. Dus dat was de eerste zin toen was ik gelijk al helemaal blij... En we zijn dus ook uh, aan het kijken of ik het eventueel bij uitgevers kan gaan aanbieden. En daar gaat ze me hopelijk ook bij helpen. En dan uh, ja, gaan we het verhaal gewoon nog verder vormen. En hoe vet zou het zijn als dit boek dan gewoon in de winkels komt te liggen. Want dat, eigenlijk had ik mijn verwachting een beetje bijgesteld dat ik het misschien zelf ga uitgeven. En gewoon als e-book aanbied op mijn website bijvoorbeeld... Of wat me dan ook heel leuk lijkt, is om een luisterboek ervan te maken. Dus dat ik zelf mijn eigen boek voorlees. Um, maar het zou natuurlijk helemaal vet zijn als het echt officieel via een uitgever kan. Dat hij gewoon op bolpunt komt, komt te staan in elke lokale boekhandel komt te liggen. Uh, nou ja, je moet groot stromen, toch? Dus nou, we gaan helemaal zien waar dit heen gaat, maar... Voor de mensen die uh, dit eigenlijk ook al sinds november een beetje in de gaten houden... en me toen al hebben gevolgd of de podcast luisterden, uh, dat was eventjes een kleine update. Dan weet je in uh, hoever ik inmiddels zit in het uh, proces. Het boek gaat trouwens heten 2020 redenen, dus dan uh, weet je dat alvast. Verder ga ik deze week mijn allereerste Clubhouse Room organiseren. Clubhouse is toch wel een beetje de app van het moment... Um, het is al helaas alleen een app die beschikbaar is voor iPhone-gebruikers. En het is alleen op uitnodiging. Uh, ik heb nog wel wat uitnodigingen, dus als je van die app gebruik wil maken... dan kan je me even een DM op Instagram sturen, dan uh, voeg ik je eraan toe. Mocht je de app nog helemaal niet kennen, het is eigenlijk een app waarin... Um er alleen via audio uh, gesproken wordt. Dus is er is eigenlijk alleen audio content. En als je de app opent, dan zie je allemaal verschillende kamers... die je dan binnen kan treden. En dan kan je dus meeluisteren met de gesprekken... die in die kamer gaande zijn. En je kan ook meepraten door je hand op te steken. En um, dan laten de moderators je wel of niet toe. Meestal wel. <laughs> en dan uh, kan je een vraag stellen eventueel. Nou ja, voor mijn business uh, als social media expert... is dat natuurlijk heel interessant. Dus ik zat er al langer over na te denken om eventueel een uh, room zelf te gaan organiseren. En um, nu heb ik samen met een ander meisje die ook in de social media business zit... Uh, afgesproken om die room dus samen te gaan organiseren. En hij vindt aankomende donderdag op 4 maart plaats om 8 uur s avonds En hij heet, zo maak je je Instagram account appealing en comforterend Omdat je natuurlijk best wel vaak hebt dat mensen of heel erg aan het focussen zijn... oh, het moet er allemaal goed uitzien en alles moet op elkaar aansluiten. Maar dat je er misschien helemaal geen klanten uithaalt of andersom... Dus dat is waar de room over gaat. Nou, hoe zorg je nou voor dat je Instagram account er peeling uitziet en klanten binnenhaalt, social media experts, Kelly Baptist en Iris Monen delen hun kennis en geven feedback op jouw account. Dus dat is aankomende donderdag. Mocht je de aflevering nog voor 4 maart 2021 luisteren... Um, zorg dan dat je erbij bent. In ieder geval als je het interessant vindt... om ook uh, meer over dit onderwerp te weten te komen. Of als je het gewoon leuk vindt om mij een keer live te horen praten. Wat me ook nog wel lachen lijkt... is om een keer een clubhouse room vanuit mijn podcast te organiseren. Wat we dan de Twintigers Talkshow noemen of zo. Alleen ik moet dat idee nog eventjes verder uitdenken. En ik vind het ook wel heel spannend om in mijn eentje een room te organiseren. Er wordt altijd wel... Um, aangeraden om met z'n tweeën in ieder geval te organiseren. En ik weet nog niet helemaal wie ik daar dan bij wil hebben. Of misschien moeten dat dan wel gasten zijn... die uh, ooit te gast zijn geweest in deze podcast... en moet het dan iets, iets specifieker onderwerp zijn. Nou, als je daarover mee wilt denken, uh, ben je heel welkom. Je mag altijd in mijn DM sliden, dan weet je dat. En uh, een ander hoogtepunt van afgelopen week... is dat ik dit weekend een gluewalk heb gedaan. In de aflevering van vorige week gaf ik de tip om... Als do-tip eigenlijk tijdens het lekker leven boekje. Uh, om een, um, hoe heet dat, een, 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 een tour, een walking tour door je stad te doen. Uh, omdat je die best wel veel hebt nu. Uh, langs verschillende horecatenten. Dan steun je de horeca en dan ben je ook gezellig aan het wandelen. Helaas was degene die ik vorige week tipte gelijk al uitverkocht toen ik hem probeerde te bestellen. Maar toen zei een vriendin van mij dat je ook in Amsterdam de Kluwak Tour hebt. En dat is helemaal gratis. Dus je hebt op hun website gewoon uh, de routes staan. Eén route in Oost en één route in West. En um, die kan je dan gewoon zelf gaan lopen in het weekend. En dan zijn die tankjes gewoon open. Kan je overal dus kluwijn halen of een lekker hapje of wat dan ook. Dus wij hebben dat gedaan. We hebben vier uur gewandeld afgelopen zondag. En dus al die horecatankjes langs geweest. En het was echt weer voor het eerst dat het, ik gewoon... En uh, een, een mini-beetje aan het zwalken was door de stad. <laughs> ik heb wel overal eventjes gebruik gemaakt van de gluwijn, zeg maar. En het voelde gewoon weer alsof ik een beetje gewoon naar dat gevoel. Alsof je aan het stappen was met vriendinnen in de stad. En. Dat was gewoon heel erg fijn om er eventjes mee te maken. Dus als je dat leuk vindt om te doen. Als je gewoon zo zo zoekt op Kluwak Amsterdam. Ik zal anders wel weer even een linkje in de beschrijving van deze aflevering zetten. Dan kan je het zelf ook uh, gaan doen. Want ik vind het wel echt een mega aanrader. We hebben nu dus de West Tour gedaan. Maar we willen ook de Oost Tour nog uh, binnenkort gaan doen. En dan hoef je dus ook wel helemaal niet te betalen of rekening te houden met andere dingen. Dus uh, nou ja, dat eigenlijk en dus geen dieptepunt afgelopen week... wat uh, denk ik een heel goed iets is. Um, dan gaan we nu door naar het Lekker Loeren blokje, waarin ik op een luchtige manier de week met je doornem... en kijk wat voor celebrity nieuws er allemaal is geweest. Um, er komt een nieuwe documentaire op Netflix... waar ik onwijs naar uitkijk. Het heet Operation Varsity Blues, The College Admission Scandal. En het komt op 17 maart online... En misschien kan je nog wel de hijsa herinneren rondom uh, de dochters van Lori Laughlin. Ik hoop dat ik haar achternaam goed uitspreek. Maar zij heeft uh, twee dochters, Olivia Jade en Isabella. En um, die waren op een gegeven moment op de leeftijd dat zij naar de universiteit konden. Lori Levine heeft in heel veel uh, bekende Amerikaanse series gespeeld. En uh, zij wilde dus heel graag haar dochters naar een goede universiteit sturen. In ieder geval zij en haar man natuurlijk. En uh, alleen ze hadden niet... De cijfers waren niet hoog genoeg. Want je moet natuurlijk echt in Amerika inschrijven voor bepaalde... Uh, colleges, en dan moet je daar zo uh, toegelaten worden, ja of nee. En dat is afhankelijk van um, jouw cv. Dus zowel vanaf de cijfers die je van school hebt, maar ook de activiteiten die je naast school hebt gedaan. En nou ja, het is een heel ding daar zo. Ik ben heel blij eigenlijk dat wij dat hier niet in Nederland hebben. Um, maar je kan ook een soort beurs krijgen of makkelijker toegelaten worden als je lid bent van een sportteam. Want dat is daar dus heel belangrijk. En um, wat er dus soms gebeurt, is dat nou, in dit geval heeft die Lori dat dus bijvoorbeeld gedaan. Die heeft iemand betaald om hun kinderen te laten registreren als lid van een sportteam. Om op die manier toegang te krijgen tot een uh, college waar zij op willen komen. Dus zij hebben dat gedaan voor die twee dochters. En uh, in deze tijd volgde ik die Olivia Jade op YouTube, want die had een YouTube kanaal. En opeens, uh, toen deze hij naar buiten kwam, heeft ze... Heel lang niks meer geüpload. En nou ja, whatever. Um, die ouders die zijn ook naar de uh, gevangenis gegaan hiervoor. Die hebben natuurlijk heel veel geld moeten betalen, et cetera. Uh, ik, ik was helemaal invested in dit verhaal. En ik was blijkbaar niet de enige. Want er, ontstaat nu dus een, uh, er is nu dus een, een documentaire over gemaakt. En uh, die documentaire is van dezelfde makers als... Uh, Fire, the greatest party that never happened. Ik weet niet of je die wel eens gezien hebt op Netflix. Dat is ook echt een top docu. En volgens mij zag ik in de trailer, want er staat al een trailer online van Netflix. Um, zag ik in de trailer dat het ook van de makers van Tiger King was. En de trailer zag er sowieso al best wel vet uit. Dus ik ga deze sowieso kijken en ik dacht misschien is het ook een, uh, een goede tip voor jou als je dit ook interessant vindt. Um, ja, insane. Ik, uh, the rich and famous man, the people, the things they do. <laughs> Um, dan nog iets anders, uh, wat ook binnenkort eraan komt. Dat is namelijk een interview met Harry en Meghan van het Britse Koningshuis. Of nou ja, althans, zij zijn dus niet meer van het Britse Koningshuis. Ze hebben daar afstand van genomen. En dat geeft hen nu dus ook de vrijheid om bepaalde interviews te doen. En om veel meer te kunnen vertellen over het rijlen en zeilen binnen het Britse Koningshuis. En ze zijn natuurlijk ook met een reden uitgestapt. Ze hebben er best wel veel kritiek op. Niet alleen op het Koningshuis zelf, maar ook op... ...de manier waarop um, ja, de, de Britse paparazzi omgaan met het Britse Koningshuis. Oprah heeft een interview met Harry en Meghan gedaan. Er zijn al wat beelden van online en daarin zie je al kleine sneak peeks. En ja wordt eigenlijk al aangegeven dat ze dus heel erg open zijn... ...en heel veel vertellen, heel veel dingen die we misschien nog helemaal niet wisten. Dat interview komt uh, op 7 maart in de VS uh, op tv... En ik neem aan dat er dan ook wel een manier komt of dat er binnen twee weken dat hij dan ook op Nederlandse tv wordt uitgezonden. dat hoop ik tenminste dat wij dit ook kunnen gaan zien. Want uh, oeh, ik ben heel erg benieuwd wat zij allemaal uh, te vertellen hebben. Ik heb dus ook The Crown gekeken afgelopen jaar en de shit die daar alleen al wordt getoond. Ik heb zoveel geleerd over het Britse Koningshuis. Zoveel schandalen en roddels. En uh, ja, ik ben heel benieuwd. Dan uh, het derde, Anna Nushin, die lanceert dit jaar een make-upmerk. In Amerika is dat natuurlijk uh, de normaalste zaak van de wereld. Kylie Jenner met haar make-upmerk bijvoorbeeld, nou, die haalt gewoon miljarden binnen. Um, Anna Nushin, die heeft nu ook zoiets van, ik ga een make-upmerk um, starten. Het heet Nush, dus eigenlijk een verkorting van haar achternaam. En uh, er zijn verschillende uh, producten die ze al heeft uitgebracht. Het grappige is dat je die producten dus niet... Per stuk koopt. Maar dat je een abonnement afsluit voor 24,95 per maand. En dan krijg je elke maand een doos opgestuurd met 4 A5 van die make-up producten. Uh, en huidverzorging overigens. En het is dierproefvrij en uh, veganistisch. Niet gesponsord of whatever. Maar ik vind het echt uh, ja, best wel vet, eigenlijk. Ik zat op die website te kijken. En ik heb vroeger ben ik wel eens geabonneerd geweest op zo'n beautybox. En dat was elke maand echt weer een feestje. Het was echt heel cool om te zien uh, ja, wat voor nieuwe producten je elke keer weer kreeg. En dat voelde echt alsof je een cadeautje aan jezelf gaf elke maand. En ik had ook best wel weer zin om zo'n box te krijgen. Dus ik zit er serieus wel over na te denken om het misschien te gaan bestellen. Maar ik wacht denk ik nog heel even tot de eerste boxen verstuurd zijn. En dan zullen er wel wat reviews online komen. Want ik heb natuurlijk geen idee hoe goed die make-up producten van haar uh, gaan zijn. Want het is natuurlijk niet heel duur, 24,95 per maand. Dus uh, we gaan het zien. Tot slot, laatste nieuwtje. Um, als je deze aflevering luistert op de dag dat die uitkomt... op woensdag 3 maart... dan is uh, vanavond de eerste aflevering van een, een nieuw tv-programma. En ik heb het niet heel vaak over nieuwe tv-programma's... omdat ik er meestal niet zo heel boeiend vind... maar deze lijkt me echt mega leuk. Het is een nieuwe make-over show... met Chantal Jansen, Fred van Leer en Leko Zadelhof. En het heet Chantal's Beauty Camper. En zij gaan dus in een camper het land doorrijden... Om bepaalde mensen een uh, makeover te geven. Want um, Chantal die merkte dus dat er heel vaak op haar, als zij dan volledig in de klem zat, dan zit ze wel eens van die stories te maken. Uh, best wel grappig overigens. Maar ze zei dat ze dan best wel vaak reacties kreeg van meiden die zeiden van, uh, oh je ziet er prachtig uit. Maar goed, jij ja, hebt ook uh, Fred van Leer en Leko zadelhof om je te kleden en te make uppen En toen dacht zij dus van, ja, iedereen verdient een Fred en een Leko. Dus we gaan ze gewoon naar de mensen uh, toe brengen. En het wordt niet een, een volledige metamorfose... maar ze gaan gewoon uh, handige kleine tips geven... om jezelf weer even een... ja, dat die mensen zich weer mooi voelen. Want het zijn dus ook mensen die eigenlijk niets meer geven... om hun uiterlijk, omdat ze vinden dat ze het zelf niet meer waard zijn, bijvoorbeeld. Um, dus er zit ook wel een, een, een deel mental health misschien bij. Uh, ik weet het niet precies. Ik heb een trailer gezien en die vond ik vooral heel grappig. Het is natuurlijk echt een hysterisch trio <laughs> met elkaar... Dus uh, ik ben heel erg benieuwd naar dat uh, programma. Het lijkt me echt mega leuk. Um, en het komt dus elke uh, woensdag om half negen op RTL 4. En vast ook weer overal terug te kijken. Dus uh, daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Dat was voor het Lekker Loeren blokje. Dan ga ik nu door naar het Lekker Leven blokje. Waarin ik je uh, allerlei verschillende tips geef. Leestips, kijktips, doetips, downloadtips, whatever. Deze keer heb ik uh, twee kijktips en een, een leestip. De eerste kijktip, ja ik zat te denken wat heb ik nou voor kijktips deze week. Eigenlijk heb ik gewoon de hele week alleen maar Grey's Anatomy gekeken. Ik weet niet of ik dat eerder heb verteld, maar vroeger had ik van seizoen 1 tot 14 of zo gekeken. En uh, daarna was ik er een hele tijd uit. En nu kom ik erachter dat op Videoland dus al die seizoenen staan. En dus ook drie nieuwe seizoenen die ik nog nooit heb gezien. Nou één seizoen heeft uh, volgens mij meer dan twintig afleveringen. Dus dat is nogal wat. Maar uh, ik ben het gewoon elk moment aan het kijken. Heel het weekend, als ik niet buiten was, had ik gewoon binnen Grey's Anatomy te kijken. En ik merk ook gewoon dat ik uh, over droom. En dat als ik nog, s ochtends wakker word, dat het eerste is waar ik aan denk. Is Grey's Anatomy? Het is echt verschrikkelijk hoe je soms opeens zo verslaafd kan zijn aan een serie dat het gewoon heel je leven overneemt maar goed in dat stadium zit ik dus weer eventjes met deze serie maar goed jullie kennen hem waarschijnlijk uh, allemaal dus ik wil ook eventjes een tip geven die misschien nieuw is want ik heb ook nog iets anders gekeken namelijk een documentaire over billy eilish zoals jullie weten ben ik mega billy eilish fan ook van de uh, broer Phineas. die maakt ook echt prachtige nummers en um, zij heeft dus een documentaire, The World's A Little Blurry. En die is op Apple TV Plus te zien. Weer een dienst erbij dat ik denk, why? Maar ja, hè, iedereen moet een eigen dienst hebben blijkbaar. Uh, ik heb die dienst niet, dus ik heb hem stiekem laat, door mijn vriend laten downloaden. Niet verder vertellen. <laughs> maar ik heb hem dus zitten kijken en hij duurt twee uur en drie kwartier volgens mij. Echt mega lang in ieder geval. Maar ik was uh, gewoon van begin tot eind betoverd. Ik vind het... Het was een soort combinatie van... Um, ja, eigenlijk echt van jongs af aan al wel. Ik denk misschien vier jaar terug. Uh, tot aan nu. Uh, dat je heel haar levensverhaal ziet. En ook gewoon veel meer hoe het achter de schermen aan toe ging Bijvoorbeeld toen zij die Coachella-show kreeg. Dat ze daar mega zenuwachtig voor was. En toen heeft ze dus in die show... Um, was op een gegeven moment de tekst kwijt. Dus daardoor was ze helemaal depressief nadat ze die show had gedaan. terwijl iedereen die show fantastisch vond. Ook toen ze Justin Bieber had ontmoet. Want als twaalfjarige was ze dus hopeloos verliefd op Justin Bieber. En bij Coachella stond hij dus daar zo opeens. En dan zie je dus ook helemaal um, hoe zij na afloop aan haar familie aan het vertellen was. Hoe het was om Justin Bieber te ontmoeten. Nou, heel aandoenlijk. Uh, ook um, haar relatie ze heeft dus volgens mij twee jaar of zo een relatie met iemand gehad, dus je ziet die jongen ook en um, ja, hoe die hoe die relatie ontstond en hoe het uiteindelijk ook weer uitging dus je ziet best wel veel uh, en ondertussen dus ook allemaal hele vette beelden van de shows die ze allemaal heeft gedaan en ook het schrijfproces met haar broer, want ze woont ik weet niet zeker of ze daar zo nog steeds woont, maar ze schrijven volgens mij nog steeds in het uh, slaapkamertje waar zij uh, vroeger al schreven en waar het huis waarin ze zijn opgegroeid, zeg maar. Ja, ik uh, vind het gewoon onwijs vet om te zien allemaal. En um, ja, ik vind het dus een mega aanrader. Uh, je moet dus alleen even kijken hoe je hem gaat kijken. Uh, maar goed, Billy Eilish The World's A Little Blurry, dus omdat het het begin is van een nieuwe maand... wil ik toch ook nog even terugblikken op het boek van de maand februari. En dat was Waarom je niet zo moet stemmen... waar je ouders op stemmen van Titia Hoogendoorn en Nieke Schuitenmaker. Nou, als het goed is hebben jullie inmiddels ook het interview gehoord... met de schrijvers ervan. En er zijn dus ook wat mensen die deze maand hebben meegelezen... Uh, nou ja, ikzelf, ik heb hem al een tijdje uit, maar ik vind het echt een fantastisch boekje om meer te weten te komen over uh, hoe de Nederlandse politiek in elkaar zit. Echt super handige basisinformatie, maar ook echt gewoon leuk geschreven. Je komt er makkelijk doorheen en ik heb echt wel uh, hele praktische kennis opgedaan. En ik wil ook nog eventjes reviews voorlezen van twee andere meiden die hebben meegelezen. Chanel zegt, ik vind het een heel handig en makkelijk te lezen boekje. Ondanks dat ik de pa partij waarop ik stem niet heb veranderd, heb ik wel mijn stemtactiek aangepast. En ik stem nu doelbewust op een persoon op een bepaalde plek in de lijst om die hogerop te krijgen. Ik had wel graag meer over de partijen zelf gelezen en graag tabellen gezien waarin ze vergeleken werden. Ik vond het boek ook heel handig voor iemand die voor de eerste keer gaat stemmen of echt niet weet waarop te stemmen. Daarom heb ik het boek ook doorgegeven aan mijn zusje en haar vriendin die 19 jaar zijn. Maar ook voor de stemmer die gewoon wat meer politiek wil weten of die eens wil kijken of andere partijen of personen op de kieslijst beter bij hem past, vind ik dit een aanrader. En SM zei, ik vind het boek erg handig om gelezen te hebben, ondanks dat ik een redelijk idee had van hoe de politiek in elkaar zat, heb ik toch nieuwe dingen geleerd. Het boek is zeker een aanrader als je voor het eerst gaat stemmen, omdat het heel toegankelijk is geschreven en bomvol handige informatie staat. Daarnaast daagt het boek je uit om wat verder te kijken dan de eerste persoon op de lijst en je te verdiepen in de partijprogramma's. Wat ook heel fijn was, was dat ze het stemproces beschreven. Wanneer ik voor het eerst zou moeten stemmen, had ik dit erg fijn gevonden. Je weet tenslotte nog niet wat de stemetiketten zijn en wat er van je wordt verwacht. Het boek neem je stapsgewijs mee van politieke baasbegrippen tot kieswijzers en tactisch stemmen. Al met al zeker de aanrader om te lezen voorafgaand aan de verkiezingen. Dus nou ja, dat was het over het boekje van de maand februari. En in de maand maart is het dus um, het boek The Defining Decade. Why your twenties matter and how to make the most of them now. Um, en dat boek, dat is echt een heel kort samenvatting. The 30 is the new 20 culture tells us the 20-something years don't matter. Some say they are a second adolescence. Others call them an emerging adulthood. Jay draws from a decade of work with hundreds of 20-something clients and students to provide readers is essential insights. Uh, lijkt me echt een must-read gewoon voor deze leeftijd. En ja, past perfect bij deze podcast natuurlijk. Als je meeleest, meld je dan eventjes in het Discord-kanaal dat ik ervoor aan heb gemaakt. Linkjes naar de Wat ik, wou dat ik mis, Wat ik wou dat ik wist community bestaan uit de Facebookgroep. En het Discord-kanaal staan altijd in de beschrijving van elke aflevering. Dus um, ja, meld je daar eventjes. En dan kunnen we het gedurende de maand eventjes hebben over dit boek. En hopelijk ook aan het eind van de maand weer even een Zoom-sessie organiseren. Waarin we het... Uh, kunnen hebben met elkaar over wat we vonden van het boek. Echt een uh, boekenclub vibe, dus uh, mega leuk. Dan gaan we door naar het hoofdonderwerp. En het hoofdonderwerp is dus um, in dienst naar ZZP'er wat ik had willen weten. Nou ja, mocht je het dus nog niet weten, uh, de afgelopen jaren heb ik dus uh, in dienst gewerkt. Toen ik uh, klaar was met studeren, ik heb eerst media en cultuur gedaan en toen journalistiek en nieuwe media. Bachelor en master en daarna um, kon ik eventjes... Uh, een uh, verlof opvangen bij uh, mijn oude stageplek. Dat was op de online redactie van RTL. Um, waar de programma pagina's werden bijgehouden en social media kanalen, et cetera. En toen ben ik na een half jaar ongeveer um, doorgestroomd naar een andere afdeling binnen RTL. De onderzoeksafdeling. Daar heb ik een online jongerencommunity opgezet. En um, dat was ook mega leuk om te doen. Dat was eigenlijk... En, uh, ...moest ik de leden werven... dat waren dan jongen tussen de 18 en 25 jaar... ...en die moesten dan in de platform komen... ...die moest ik dan betrokken houden... ...en ondertussen intern ook promotie doen... ...voor dit nieuwe project binnen het enorme bedrijf RTL... ...en allemaal toffe dingen daar zo voor georganiseerd... ...dat heb ik twee jaar gedaan... ...toen ben ik naar Radio 538 gegaan... En daar zo heb ik um, ook twee jaar gewerkt op de online redactie. Uh, dus opnieuw was dat de website en de social media kanalen. En daar zo was ik ook community manager. Dus ik hield daar zo um, de, iedereen die we eigenlijk bereikten via de social media kanalen heel erg betrokken met wat we deden. Wat we, uh, er zat een heel groot deel webcare bij, maar ook een groot deel analyse, rapportages maken. Uh, nieuwe content bedenken voor de kanalen. Uh, nou, mega leuk team, mega leuke tijd gehad. En uiteindelijk liep dat dus afgelopen zomer op zijn einde. Mede door corona ook. En um, toen zat ik dus eigenlijk weer op het punt van oké, okay, wat ga ik nu doen? Ik was zo ontzettend klaar met te solliciteren voor baan. Ik vind dat echt een verschrikkelijk proces. Echt respect als je daar afgelopen jaar mee bezig bent geweest. En ik had dus ook al langer het idee van, um, ja, moet ik niet... ...eigenlijk iets voor mezelf gaan starten. Ik was heel erg geïnspireerd door de mensen die ik was gaan volgen online... ...wat voornamelijk vrouwelijke ondernemers waren. En um, ja, ik vond gewoon heel vet het idee dat je dan... ...als je je eigen bedrijf hebt, dat je dan iets ergens aan werkt... ...en dat wat je erin stopt, dat je dat ook zelf weer eruit krijgt. Want ik heb dus best wel vaak bij hele grote bedrijven gewerkt... ...wat heel vet is, want dan kan je ook heel veel... Um, omdat je zo'n groot bereik hebt en het heeft impact, zeg maar. Maar aan de andere kant ben jij zo'n klein deeltje van een enorm uh, systeem. En um, wat je daaruit krijgt is... Ja, hier, tuurlijk, je kan altijd wel een beetje terug argumenteren naar wat jij hebt gedaan. Maar uiteindelijk heb jij een heel klein percentage aan impact, als je snapt wat ik bedoel. En als je voor jezelf werkt, dan... Um, is het, dat, dat vind ik ook gewoon heel erg motiverend. Dat wat je erin stopt, dat je dat er ook zelf weer uitkrijgt. Dus dat was voor mij een grote reden. Uh, sowieso is mijn uh, vader ondernemer als hele leven. Mijn broer is ondernemer. Mijn zus heeft de eigen webshop gehad. Dus uh, daar kon ik natuurlijk ook al wel een beetje van afkijken hoe dat was. En. Um, ...leek me heel erg tof. Moet zeggen, als kind zijnde, als ik dan mijn vader zag... ...die echt al een bedrijf had met werknemers en zo... ...en die best wel van de oldschool manier van leiding geven was... ...dat ik dacht, oh, dat is helemaal niks voor mij... ...want ik ben juist heel erg van de connectie zoeken... ...en ik zou helemaal niet iemand willen... ...een groep mensen willen delegeren, zeg maar. Um, maar toen ik ook steeds meer van die vrouwelijke ondernemers ging volgen... ...toen dacht ik van ja, het kan ook op een hele andere manier... en Um, je hoeft niet direct een heel team om je te hebben. Je kan ook eerst voor jezelf. En ja, wie weet wat daar weer allemaal uitvloeit. Dus zodoende eigenlijk ben ik in augustus 2020 mijn business uh, gestart als een social media expert. Ik heb dus altijd in de wereld van social media gewerkt. Daar heb ik onwijs veel kennis over opgedaan. En ja, ik geloof ook echt wel in de skills die ik daar heb, uh, op dat gebied heb ontwikkeld. Dus die keuze was eigenlijk makkelijk gemaakt om dat te gaan doen. En um, ja, de afgelopen maanden, want dat is dus zeven maanden uh, geleden inmiddels, uh, heb ik super veel leuke klanten gehad. Ik um, heb voor Dutch Media Week gewerkt, een project van het uh, Beeld- en Geluidmuseum... Uh, omroep E-V-N-S wat een van die aspirant omroepen waren, die op de tv wilden komen. Wat um, heb ik nog meer gedaan? Ja, dat waren dus echt social media beheeropdrachten, Dus zodat ik echt werd ingehuurd om die social media kanalen te vullen. Maar ik heb ook ontzettend veel ondernemers al geholpen met het opzetten van hun social media strategieën. En dat vind ik ook mega leuk. Daar hou ik heel veel energie uit. Dat je dan samen gaat brainstormen van wie is nou je doelgroep? Uh, wat is je doel van die kanalen? Wat voor content past daarbij? En daar een heel plan omheen verzinnen. Dat vind ik ook super leuk om te doen. Dus um, dat is eigenlijk waar ik afgelopen maanden heel veel mee bezig ben geweest en uh, heel erg blij eigenlijk tot nu toe met de keuze uh, die ik heb gemaakt. Maar ook heel veel lessen opgedaan dus. Um, en zeker merkte ik dat in die beginfase dat ik het best wel lastig vind um, of vond om... ...te bedenken wat ik allemaal voor stappen moest gaan ondernemen. Want er komt heel veel bij kijken natuurlijk als je uh, net start... ...en wat heb je dan allemaal precies nodig. Dus daarom leek het me goed om dat eens eventjes op een rijtje te zetten. Ik kan me voorstellen dat de mensen die deze aflevering hebben aangeklikt... Um, ...erover nadenken om zelf bijvoorbeeld van in dienst naar ZZP'er te gaan. Dus misschien is het handig om dat eventjes kort op een, uh, op een rijtje te zetten... Um, Oké, okay. wat heb je nodig om te starten als ZZP'er of freelancer, hoe je het ook wilt noemen? Ten eerste natuurlijk uh, skills, een doelgroep en een retengoed aanbod. Daar staat en valt je business eigenlijk bij... Um, ten eerste is het dus heel belangrijk dat je skills hebt. Hopelijk heb je die al op een bepaalde manier opgedaan. Of um, desnoods moet je die nog aanvullen door middel van cursussen. Um, maar dat is natuurlijk hetgene wat je gaat verkopen. Waar mensen je voor gaat inhuren. Dus um, ja, dat is heel erg belangrijk. Dan uh, de doelgroep. Voor wie wil je deze dienst gaan aanbieden? Uh, of deze producten? En um, dat vind ik zelf nog steeds best wel lastig. Eigenlijk wordt altijd gezegd. Door uh, bijvoorbeeld business coaches, et cetera. Dat hoe smaller jouw doelgroep is, hoe specifieker, hoe uh, beter dat is voor je business. Alleen ik heb dus het probleem dat ik het eigenlijk uh, voor super superveel bedrijven of nou grote bedrijven zijn... of uh, kleine ondernemers... of dat het nou in de mediahoek zit of in de techhoek zit. Ik vind gewoon alles leuk om te doen. Dus ik ben zelf nog niet op dat punt gekomen... dat ik een hele specifieke doelgroep uh, heb gekozen... Uh, omdat ik nu gewoon nog eigenlijk van alles wat wil snoepen... en het dan voor lief neem dat mijn business misschien... in hun ogen niet zo snel, zo snel groeit als dat zij uh, um, ja, het liever zien of whatever... Um, maar weet dat dat dus wel uh, door de, bijna alle business coaches wordt gezegd. Dat je zorgt dat je een heel specifiek doelgroep hebt en daar dan ook echt je aanbod op aanpast. En dat je dat niet te breed gaat maken, maar eigenlijk ook weer heel smal houdt. Want hoe kleiner, hoe makkelijker het te verkopen is. Dus um, dat zijn wel goede tips om in ieder geval in de fase dat je je business gaat uitdenken uh, in je achterhoofd te houden. Nou, dan kom je natuurlijk aan bij een brandnaam en een logo. En bij brandnaam hoort dan ook uiteindelijk eigenlijk ook je inschrijving bij de KVK... Wat ik trouwens uh, best wel makkelijk vond. Je maakt gewoon een uh, afspraak op de website. En uh, daar moet je al wat dingetjes aangeven. Dan ga je naar het dichtstbijzijnde KVK-kantoor. En diegene die stelt je dan nog wat uh, vragen over je business. Allemaal niet zo heel hoogdravend. En uh, meer gewoon om te kijken in wat voor categorie jouw business valt eigenlijk. Dan krijg je een papiertje. Die moet je ondertekenen. Nou ja, dat is het eigenlijk wel. Um, maar voordat je dat gaat doen... is het dus wel belangrijk om te bedenken... wat voor naam je aan je bedrijf wil geven. Um, ik heb zelf nog wel over nagedacht om uh, echt een, een naam voor mijn business te bedenken. Wat het voordeel daaraan is, is dat je makkelijker uh, kan uitbreiden eventueel. Dus stel je hebt aan het begin al zoiets van oké, okay, ik ga nu in mijn eentje beginnen, maar uiteindelijk wil ik echt met een heel team werken. Dan um, wil je misschien wel een uh, aparte naam daarvoor bedenken. Bijvoorbeeld de social media studio achtige naam. Um, ik heb ervoor gekozen om gewoon echt mijn eigen naam in te schrijven. En gewoon als Kelly Batiste de social media expert aan de slag te gaan. En um, je kan altijd nog je naam eventueel wijzigen. Dus mocht ik in de toekomst wel zoiets hebben van ik wil met meerdere mensen gaan werken. Dan kan ik eventueel nog van een naam wijzigen. Maar ik vond het nu eigenlijk heel erg belangrijk om mijn eigen naam heel erg te laden. En uh, omdat ik natuurlijk zowel voor mijn podcast als voor mijn social media business dingen doe. En die ook een beetje daarin wilde samenbrengen. Heb ik gewoon voor mijn eigen naam uh, gekozen eigenlijk. Um, daarna is een uh, logo belangrijk. En eigenlijk je hele branding op zich. Um, je kan daar natuurlijk mensen voor inschakelen. Als je zelf een beetje creatief bent. Dan is dat ook heel leuk om zelf mee aan de slag te gaan. Is ook een beetje afhankelijk van hoeveel uh, ja, creativiteit je hebt. Hoeveel tijd je er überhaupt voor hebt. Om dat soort dingen te gaan doen. Um, of de, ja, Als je er geen verstand van hebt. Zou ik het ook vooral uitbespunten. Uh, ik vond het zelf heel leuk om daar mee bezig te zijn. Dus ik heb in uh, Photoshop een beetje zitten uh, ja, uitproberen wat ik goed vond passen. En verschillende dingen geprobeerd. En uh, daar is uiteindelijk wel iets tofs uitgekomen. Um, dus dat hou ik tot nu toe aan. En als ik op een gegeven moment denk van nou, dit is het gewoon niet meer. Dan um, weet ik inmiddels wel wat mensen. Want dat was het ook. Aan het begin wist ik gewoon niet zo goed wie er dan goed zijn in branding. En inmiddels heb ik wel mijn netwerk uitgebreid. En weet dus ook van stel ik wil een keer een rebranding gaan doen. Dan weet ik gewoon naar welke personen ik daarvoor naartoe wil. Uh, dan een website. Dus je wil eigenlijk wel een website hebben. Waar uh, klanten gewoon wat meer informatie kunnen vinden. Over wat je doet, wie je bent. Um, dat werkt gewoon toch nog. Vaak het handigst voor mensen. Er zijn ook mensen die zeggen. Oh ja, het eerste jaar van mijn business heb ik alles zonder website gedaan hoor. Want uh, ik kwam gewoon naar me toe. Of het zat gewoon in mijn eigen netwerk met klanten. Dat kan. Uh, in mijn geval vond ik het toch wel fijn. Ook voor mezelf gewoon. Ik vond het gewoon professioneel om een website te hebben voor mijn business. Um, mijn vriend is ook websitebouwer. Dus hij heeft nog wel aangeboden om dat voor mij te doen. Alleen, um, ja, ik heb ook een site voor mijn podcast, wat ik wou dat ik wist, die gebruik ik niet zo heel veel is meer voor informatie en uh, die heeft hij gebouwd, maar elke keer als ik dan iets aangepast wilde hebben, dan moest ik dat dus aan hem vragen en ik wilde niet zo heel erg op hem leunen eigenlijk, want ik voorzag wel dat ik uh, wat vaker dan één keer per maand zeg maar iets aan mijn website wilde veranderen dus um, toen heb ik er toch voor gekozen om met een template te werken. En uh, dat heb ik gedaan via Wix. Je kan via Wix een website bouwen of via WordPress. Dat zijn eigenlijk wel de twee meest bekende. En je hebt dus ontzettend veel uh, templates binnen Wix en WordPress. Maar ook als je er gewoon op googelt, uh, WordPress template bijvoorbeeld, um, die jij kan gebruiken voor je website en die kan je dan, uh, dan kan je eventueel de kleur aanpassen. Je kan nog, daarna nog steeds heel veel aanpassen, maar dan heb je in ieder geval een template waar je al uh, kanten mee op kan. Sowieso is het heel goed om een beetje inspiratie op te gaan doen. Wat voor stelde nou echt bij je uh, past Behance heb je bijvoorbeeld, B-E-H-A-N-C-E. -E. Daar vind je heel veel inspiratie op uh, over uh, website en website design. Dus dat is wel tof om naar te kijken. En ja, uiteindelijk heb ik dus zelf in Wix gewoon via een template mijn um, uh, website gebouwd. En daar ben ik eigenlijk nu nog steeds heel enthousiast over. Het enige is dat ik wel zag, um, ik zit ook in bepaalde Facebook communities. Wat ook wel echt een aanrader is als je gaat ondernemen. Bijvoorbeeld ambitieuze meisjes of uh, freelancing females NL. Nou ja, zo heb je een aantal van die Facebook groepen. En daar vroeg iemand dus van, nou ja, ik ga een website aanmaken, moet ik dat via Wix of WordPress doen? En toen zei iedereen WordPress, omdat je dus veel betere SEO hebt. de Search Engine Optimization, dat je wil natuurlijk dat als iemand zoekt op Social Media Expert in mijn geval, dat mijn website dan bovenaan komt te staan. En daar heb je allerlei verschillende trucjes voor. En um, die werken blijkbaar beter als je een WordPress site hebt dan wanneer je een Wix site hebt. Dat wist ik niet voordat ik dit ging doen. Um, dus ik heb helaas wat slechtere SEO. Um, dus dat is wat minder. Ik vind wel dat het systeem van Wix heel gebruiksvriendelijk is. Gebruiksvriendelijker dan van WordPress. Maar ik moet ook zeggen, de laatste keer dat ik WordPress heb gebouwd... is misschien wel acht jaar geleden. Dus misschien is het inmiddels wel beter. Maar ja, op zich ben ik qua gebruiksvriendelijkheid... dus heel erg enthousiast over Wix. Um, en dat kost... Ja, wat betaal ik per maand? Volgens mij 15 euro of zo per maand... Ik, heb wel weer, ik moet dan wel weer iets erbij nemen als ik bijvoorbeeld veel e-mails wil sturen. Ik verstuur elke week een social media nieuwsbrief. Dus daar moet ik dan weer een apart uh, pakket erbij voor nemen. Dus ja, dat is wel handig om te weten. Um, wat je verder nog nodig hebt. Een uh, laptop in mijn geval. Dus ik heb een uh, echt een goede uh, MacBook aangeschaft. Een rip uit mijn lijf. Maar nog steeds mega blij mee. En gebruik ik elke dag. En is gewoon het allerbelangrijkste voor mijn business. En voor de rest gewoon andere basisbenodigheden voor je baan. Dus... ...stel jij um, maakt bijvoorbeeld oorbellen, zeg maar wat... ...dan kan ik me voorstellen dat je daar allerlei dingen voor moet inkopen. Nou, je moet natuurlijk zorgen dat je daar zo voldoende van hebt... ...dat je een handige manier hebt om dat op te slaan... ...dat je eventueel misschien een productiekantoor hebt... ...geen idee wat je allemaal nodig hebt, maar daar moet je natuurlijk over nadenken. Um, en voor de meeste freelancers is een uh, goede thuiswerkplek gewoon heel erg belangrijk in deze tijd... ...want je kan niet echt in cafés gaan zitten... Um, je kan nog wel een coworking space plek huren, maar ik heb er een en die gebruik ik eigenlijk niet echt omdat ik het toch niet zo chill vind. Zeker als er wordt gezegd dat iedereen moet thuiswerken, dan zit ik toch ook liever thuis. Dus um, ja, ik heb wel gewoon bijvoorbeeld een goed tweede scherm gekozen, een, een lekkere bureaustoel, etc. Dat dat gewoon allemaal in orde is. Um, wat verder, wat je nog meer nodig hebt, is uh, algemene voorwaarden. Die heb ik gelijk door een jurist laten opstellen. En dat zijn van die dingen waar mensen nooit zin in hebben. Daar had ik ook geen zin in. Zeker niet, niet, geen zin om geld aan uit te geven. Maar wat zo belangrijk is. Want dit gaat er uiteindelijk voor zorgen. Stel, jij hebt een klant die niet wil betalen. Um, dan kan jij zeggen. Ja, hallo. Ik heb aan het begin mijn um, algemene voorwaarden meegestuurd. Je wist dat die gelden golden. En... Um, Daarom uh, kan jij mij niks maken, weet je wel? En anders kunnen ze zeggen: joh, ik wist niet dat ik binnen zoveel dagen moest betalen. Dat staat toch nergens zwart op wit, weet je wel? Dus heel belangrijk om goede algemene voorwaarden te hebben. En um, ja, daar zijn ontzettend veel kantoren die dat uh, aanbieden. Dan een template voor je offerten en voor je facturen. Ja, offerten stuur je natuurlijk voordat je uh, aan de slag gaat met iemand. En je, soms dan gaat het trouwens ook wel eens gewoon per mail hoor. Dat ik in een mail opstel wat, hoe de opdracht eruit ziet. En dan eventueel mijn uh, algemene voorwaarden als bijlage toevoeg. Um, en achteraf wil je een factuur kunnen sturen, nou, je hebt op internet allerlei templates waarin je ziet hoe zo'n factuur eruit ziet en uh, wat voor informatie er allemaal op moet staan. Zelf heb ik mijn, um, um, mijn template gemaakt in Canva, en omdat ik ook gewoon wilde dat het er leuk uitzag en dat kan, kan je in Canva heel makkelijk doen. Dus daar heb ik mijn offerte en facturen template in gemaakt. En um, wat ook heel veel mensen gebruiken, is een boekhoudprogramma. Bijvoorbeeld Moneybird wordt heel veel gebruikt. En dan kan je in dat systeem gewoon invullen uh, wat ja, de gegevens zijn van je klant. Hoeveel geld je van hun nodig hebt. En die, dan wordt vanuit Moneybird eigenlijk... Mails gestuurd naar jouw klant en dan kunnen ze het op een hele praktische manier overmaken. Maar goed, dat kost ook natuurlijk allemaal weer geld. Dus zelf doe ik het dus uh, in Canva: de advertenten en facturen opmaken. En die download ik gewoon als PDF en stuur ik naar mijn klanten. En uh, het boekhouden zelf, dat doe ik in Excel. Ik vind het best wel leuk om met cijfers bezig te zijn en kan ook wel goed het overzicht daarin houden. Dus um, in Excel heb ik gewoon. Um, ja, een soort template gemaakt. Dat heb ik van een vriendinnetje die ook ZZP'er is gekregen. Een beetje aangepast naar mijn business. En op die manier hou ik dus ook bij hoeveel btw ik van mijn klanten vraag. Hoeveel uh, btw ik um, uh, zelf betaal. Bijvoorbeeld op uh, tankponnen, et En daar rolt dan el na elk kwartaal een uh, bedrag uit. En dat uh, voer ik in, in uh, mijn belastingdienst. Want als ZZP'er moet je natuurlijk ook btw betalen. Uh, en je inkomstenbelastingaangifte is ook wel belangrijk. Dus ik denk dat ik daar wel een boekhouder voor ga vragen. Want daar kan je best wel, uh, ja, sommige mensen weten gewoon slimme manieren om te boekhouden. Legaal, uiteraard. Maar soms dan kan je toch op bepaalde manieren doen dat je er meer geld voor terugkrijgt. Dus daar ga ik dan wel weer een boekhouder voor inschakelen. Maar voor de rest doe ik het eigenlijk allemaal zelf. Zonder een boekhoudprogramma. Maar ik weet wel dat heel veel mensen heel veel hebben aan een programma als Moneybird. En tot slot, het laatste is je promotiekanalen. En um, dat zijn bijvoorbeeld je social media kanalen. Je wilt toch dat, je, uh, ja, dat, dat mensen weten waar je, mee bezig zijn, dat je, waar je mee bezig bent, wat voor projecten je hebt gedaan. Je wilt een portfolio opbouwen, je wilt dat mensen je leren kennen. Je wilt gewoon überhaupt dat mensen weten waar jij mee bezig bent. Dat jij uh, nu freelancer, zzp'er bent, dat zij klanten naar jou kunnen sturen. Want uiteindelijk moet je aan het begin echt nog heel erg putten uit je persoonlijke netwerk en de connecties die je daarbinnen hebt. En uiteindelijk zal je wel uh, ook veel meer connecties krijgen die komen van buiten die cirkel. Maar zeker aan het begin is dat ontzettend belangrijk. Dus je wil gewoon dat al je familie en vrienden weten waar je mee bezig bent. En dat je ook gaat bouwen aan een social media following als je een bepaalde expertstatus wil opbouwen bijvoorbeeld. Dus um, die zichtbaarheid is ontzettend belangrijk. Uh, dus ja, ik adviseer eigenlijk altijd aan elke ondernemer om goede social media kanalen te hebben. Niet alleen omdat ik daar dan ook bij kan helpen, maar ook omdat ik echt geloof dat je als ondernemer in deze tijd niet meer zonder kan. Ik zie dat ik al ontzettend lang aan het praten ben en dat ik nu pas eigenlijk aan mijn zeven lessen toe kom... En uh, daarom ga ik een deel 2 maken van deze aflevering. Dus volgende week. Dan uh, komt eigenlijk in dienst naar ZZP'er deel 2. Uh, dit was een beetje het gedeelte wat heb je nodig om te starten. En uh, misschien mijn persoonlijke verhaal van hoe ik van in dienst naar ZZP'er ben gegaan. En dan komen volgende week dus de zeven lessen die ik heb geleerd in mijn zeven maanden uh, ZZP'er tot nu toe. Het lijkt me heel leuk om over een jaar ook weer zo'n soort aflevering te maken en dan te kijken wat ik dan weer allemaal heb geleerd. Want man, ik heb in de afgelopen zeven maanden echt meer geleerd dan in vier jaar in dienst. <laughs> Omdat je zoveel verschillende dingen doet en um, je bent eigenlijk altijd met alles tegelijk bezig en uh, het, nou, de leercurve is gewoon onwijs hoog. Dus daarover volgende week meer. En dan wil ik nog heel eventjes de challenge met jullie behandelen. Want de challenge van de maand maart is om elke dag een nieuw iemand te benaderen. En dat komt door een bepaalde uh, TikTok die ik had gezien. Waarin een meisje dus vertelde dat ze elke maand... Of uh, sorry, elke dag, 100 dagen lang een nieuw iemand had benaderd. En dat er allemaal toffe dingen uit voort waren gekomen. Dat ze nieuwe banen of opdrachten had gevonden. Dat ze... Te gast was geweest in een podcast. Dat ze nieuwe vrienden had gemaakt. Dat ze. Nou, ze noemde een hele lijst met dingen op. Toen dacht ik: ja, dat is eigenlijk best wel een vette uitdaging. Dus ik had ook de. TikTok gedeeld op mijn Instagram account een aantal dagen geleden. En er waren best wel wat mensen die zeiden van, oh super vet, ik wil dat ook doen. En hoe ga jij dat dan aanpakken? En ik merkte gewoon dat er best wel wat behoefte aan was om, um, ja, voor mensen om aan mee te doen. Maar ook om het over te hebben. Dus ook daarvoor heb ik een Discord kanaal aangemaakt. En uh, linkje vind je dus weer in de beschrijving van deze aflevering. En daarin uh, kan je dus even melden als je mee gaat doen met de challenge. Maar ook wat mensen die zeiden van nou ik vind elke dag wel heftig, maar ook als je, je kan natuurlijk omvormen naar wat voor jou werkt, Dus het kan ook één keer per, per week zijn bijvoorbeeld, uh, maar dan kunnen we elkaar daar in die groep ervan op de hoogte houden uh, wat we hebben gedaan, dat het ons op heeft geleverd, ook om elkaar te motiveren om het door te zetten, want je moet jezelf toch een beetje uit je comfortzone trekken. Maar dat kan dus wel fantastische dingen opleveren. Nou, om eventjes uh, over mezelf een update te geven. Als ik dit opneem is het 2 maart. Dus uh, één uh, dag achter de rug, zeg maar. En um, gisteren had ik via Instagram een, een meisje benaderd die ik nog niet kende. Maar die een heel tof Instagram account had over... Uh, ...videomarketing, dat is ook echt haar business... ...dat ze mensen daarmee helpt... ...en ja, zij legt gewoon heel erg de kracht van video uit... ...en dat is iets waarin ik me wat meer wil gaan verdiepen... ...dus ik had haar een berichtje gestuurd met van... ...nou, wat een vet account heb je... ...leuk om je op deze manier te leren kennen... Uh, ...ik wil ook wat meer met video gaan doen... ...heb jij misschien nog tips voor me... ...nou, daar had ze heel leuk op gereageerd... ...ook een voice note teruggestuurd en zo... En um, ja, ik, ik moet zeggen, ik ben daar zelf ook gewoon heel blij van. Niet per se dat er direct iets uit moet vloeien. Maar gewoon überhaupt in deze tijd spreek je is de kring aan mensen die je spreekt zo ontzettend klein. En het is gewoon heel erg... Ja, Mensen zijn gewoon gemaakt om sociaal contact te hebben met elkaar. En altijd als ik dan dus zo'n leuk gesprek heb met iemand, dan word ik daar zelf ook gewoon heel erg blij van. Dus ja, ik ben tot nu toe blij met deze challenge. Uh, vandaag heb ik een, uh, of vanavond eigenlijk een netwerkmeeting met 12 andere ondernemers via Zoom online. En we gaan ook een quiz doen en zo volgens mij. En die 12 ken ik allemaal nog niet. Dus um, ja, dan heb ik voor mijn, de volgende dag, voor dag 2 eigenlijk, uh, gelijk 12 in 1. Dat betekent niet dat ik de aankomende 12 dagen niks meer ga doen hoor. Ik hou alsnog erin dat ik elke dag minstens één iemand moet gesproken hebben. Um, maar ja, voor zover mijn update. En uh, volgende week zal ik weer eventjes een update geven over de challenge. En als je dus meedoet, um, meld je dan eventjes in het Discord kanaal. Oké, okay, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat je het tot nu toe interessant vond. Volgende week dus deel 2. En natuurlijk ook weer het lekker Lorenblokje, lekker leefblokje, de challenge update. Uh, alles in één. Ik wens je een hele fijne week toe en uh, tot volgende keer. Doei! doei!